0: Bonjour à toutes et à tous, un bon week-end bien sûr et merci d'être avec nous sur BFM Business, à la radio à la télé, peut-être aussi sur 01 TV, pour En Route pour Demain, on est là comme chaque semaine. Salut Pauline Salut François Allez, on s'intéresse au sommaire de ce nouveau rendez-vous et de ce nouveau numéro dédié à toutes les mobilités.
1: Et on va repartir un petit peu au CES de Las Vegas une dernière fois pour parler voiture autonome avec Julien Bonnet.
0: Eh oui, il a enquêté Et puis, euh, tiens, on s'intéressera à des startups qui imaginent euh, eh bien, la voiture de demain des startups françaises. Pauline, c'est le projet Nextcar, On le découvre dans quelques minutes.
1: Elles, elles ne le verront peut-être pas. Demain, ce sont les petits sportifs, puissantes, rigolotes mais avec un malus de plus en plus dur. Elles risquent de disparaître. C'est une enquête de Julien Bonnet.
0: Et Julien Bonnet est très triste, croyez-moi. Et puis, euh, on ira faire du vélo dans les villes où il fait bon faire du vélo. Hein. Il y a des municipalités qui font des efforts justement pour les cyclistes. On en parlera avec notre invité tout à l'heure. Et bien voilà, vous savez tout. Merci d'être là, c'est parti pour En Route pour Demain sur BFM Business et Zéro TV BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel En Route pour Demain donc on est là chaque week-end et c'est un vrai plaisir que de vous proposer donc ce rendez-vous unique hein, 26 minutes chaque semaine sur BFM Business 01 TV pour défricher toutes ces nouvelles mobilités qui sont passionnantes pour nous
1: absolument et puis bon on ne peut pas s'en empêcher c'est vrai que le CES de la Soya c'est quand même fini depuis quelques jours maintenant mais on a quand même envie d'y retourner faire un dernier petit tour parce qu'il y avait tellement de nouveautés c'était vraiment un vrai salon de l'automobile et on avait envie de parler voiture autonome et de faire un peu le point Julien Bonnet bonjour
0: bonjour salut Julien
1: donc alors la voiture autonome on sait que bon voilà c'est une des grandes spécialités de la voiture demain et notamment des grandes spécialités du français Valeo.
2: Et voilà, le français donc l'équipementier était encore présent cette année au CES et a présenté notamment donc son lidar de troisième génération alors ça permet de revenir un peu <coughs> sur sa technologie que certains présentent comme essentielle donc pour la voiture euh, qui sait se déplacer toute seule du futur euh, et, et donc, euh, donc pour, pour rappel c'est un radar laser en fait qui va permettre vraiment de, de représenter l'environnement pour le véhicule de manière très précise avec un nuage de points euh, donc souvent c'est présenté comme bien plus précis euh, que les caméras qui servent déjà actuellement à pas mal de technologies euh, assez avancées. Et euh, donc dans ce cadre euh, bah, euh, on peut rappeler notamment que la nouvelle enfin la Mercedes classe S euh, est enfin compatible avec euh, le niveau d'autonomie, donc le, le numéro 3 et donc, ça, c'est une petite révolution. Donc, euh, costaud, même hein. si ça parle pas à tout le monde, en gros, c'est que ça va permettre de, de relâcher vraiment euh, son attention de la route pendant un temps donné euh, et euh, notamment de relâcher les mains du volant. On en parle souvent euh, dans l'émission. Euh, actuellement, les assistants de conduite, en fait, vous êtes obligé de garder les mains sur le volant. Parce que certaines personnes ont du mal à comprendre, parce que c'est vrai qu'intuitivement. Intu voiture ouais, autonome, est...
1: on dit normalement, on ne voilà, met pas les mains euh, sur le volant, on voilà, les Normalement, la je la n'ai
2: plus rien à faire et on vous dit, bah non, il faut garder les mains sur le volant alors que c'est la voiture qui conduit toute seule. Mais en fait, c'est vraiment une précaution pour euh, symboliser le fait qu'on va être capable de reprendre le contrôle à tout moment. J'ai les mains sur le volant. Euh, sous-entendu je suis capable de reprendre le, 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 le volant à tout moment et donc si la
1: Mercedes en fait va elle avoir cette technologie LIDAR de troisième génération de Valeo on sait qu'il y a d'autres constructeurs et notamment Tesla qui est un peu la, la marque très en avance sur la conduite autonome qui dit non nous on va le faire sans LIDAR
2: voilà c'est un peu le positionnement d'Elon Musk on sait qu'il aime bien avoir des avis assez tranchés sur des grands choix un peu technologiques lui il continue d'affirmer que pour lui les caméras peuvent suffire pour vraiment avoir une autonomie assez avancée des véhicules, donc ils ne se positionnent pas forcément sur un niveau donné, c'est vrai qu'on sait que le FSD, donc la version la plus poussée de l'autopilot actuellement, elle permet déjà de s'approcher en fait, d'un niveau 3 factuellement sachant qu'en plus chez Mercedes là ce sera limité à 60 km h dans les bouchons dans un premier temps donc il y a toujours un peu ce côté entre les constructeurs traditionnels qui restent assez prudents parce qu'ils ont toujours aussi peut-être peur de dépasser une certaine limite alors que Tesla est toujours un peu au bord de cette ligne blanche en termes de, de, de ce qui est autorisé ou non et donc euh, ça, ça m'amène à finalement ce qu'on a pu découvrir un peu en marge du CES, c'est une petite expérience qui était menée par euh, Luminar. Alors Luminar, c'est un peu un, un valéo américain euh, qui est spécialisé justement dans ces euh, technologies euh, liées à la conduite autonome et au LIDAR. Et lui, donc sa démo, logiquement, c'était de mettre en scène une voiture équipée d'une technologie LIDAR et une Tesla. Et euh, malheureusement, bah, ce qu'on pouvait voir dans la vidéo, c'est que la Tesla n'arrivait pas à euh, éviter, enfin s'arrêter euh, pour éviter l'enfant le, le, qui traversait. Alors bien sûr, c'était un mannequin. Euh, mmh. pas, euh, un es d'enfant au CES, ah ouais. on ne fait pas encore non, ça. Non. Euh, mais euh, voilà, la technologie était assez bluffante. Et puis c'est vrai que moi, en voyant ça juste passer sur Twitter, je m'étais demandé, tiens, c'est bizarre, a priori, c'est pas une démo Tesla. Et euh, non, en effet, c'était Luminar pour mettre en avant cette technologie euh, voilà, du lidar. Et euh, comme beaucoup euh, dire, bah, c'est essentiel pour avoir des véhicules autonomes qui seront capables de faire face à un grand nombre de situations. Notamment en ville, l'enfant qui traverse, c'est un peu le, le scénario euh, attendu. Oui. oui, bien sûr. Et donc, là, la, dé la, la démo permettait vraiment de, de montrer ça.
0: Ça va être intéressant de voir hein, comment, le, le, enfin, si les choix stratégiques de Tesla vont être maintenus. Euh, et est-ce que, grâce aux algos, ils vont réussir à améliorer, en fait, toutes ces caméras et tout ce que voient ces caméras pour compenser l'absence de leaders ou pas ça va être vraiment le, le, les enjeux dans les, les mois et les années qui viennent C'est ça et voir
2: aussi à quel point les constructeurs sont prêts à miser sur ces nouvelles technologies sachant que justement on a du mal encore à apercevoir les, les, les usages principaux et, et comment on va se servir vraiment concrètement de toutes ces technologies donc bien sûr sur des marques premium par exemple Valeo dit que <coughs> d'ici 2030 il y aura 30% des modèles premium qui sortiront avec ces technologies niveau 3, bah, c'est logique parce que eux, ils veulent mettre aussi en avant leur technologie LiDAR pour qu'elle soit poussée aussi par d'autres constructeurs. Après, sur des marques généralistes, j'en parlais récemment avec Luc Julia, donc le spécialiste intelligence artificielle recruté par, par Renault. Et lui, il est plus sceptique sur vraiment le niveau 3. Pour lui, ça ne sert pas à grand-chose, en tout cas sur des constructeurs généralistes. Mm -hmm. Pour lui, il y a plus intérêt à se focus sur niveau 2, donc une conduite semi-autonome très poussée, hein, la voiture qui suit les lignes ah, de la route et le régulateur de vitesse adaptatif, ça, on connaît bien maintenant, qui apporte déjà leur lot de, de, oui, de recours de aux au conducteurs et, et donc un aspect sécuritaire aussi. Et, et pour lui, l'étape d'après sera peut-être le niveau 4, la voiture réellement autonome sur une portion donnée. On appuiera sur un bouton, euh, on saura que, par exemple, sur ma euh, portion d'autoroute, euh, mm -hmm. je peux être tranquille et évacuer mes occupations pendant ce temps-là. On a une petite alerte euh, au moment de peut-être rejoindre la barrière de péage, ou, enfin ce qui symbolisera la fin euh, de la portion euh, automatisée. C'est ouais. un peu comme ça qu'on qu peut l'imaginer pour. Euh, et là, tôt, là... Dans,
0: sur ce tronçon-là, on pourra imaginer ne pas tenir le volant du tout hein,
2: au niveau 4. C oui, ça. Complètement, hein. c même ça. dormir,
1: même finalement. Enfin, c'est ça, parce autre que pour l'instant, voilà, le niveau 3
2: ça. chez c'est ça que je trouve bon. rigolo d'étudier un peu les, les débuts de ce niveau 3, c'est que par exemple, on peut consulter ses mails, on peut lire des SMS, mais on a interdiction de dormir parce qu'on ne sait pas encore <rire> trop euh, oui. à quel point. il
1: faudrait point. quand même pouvoir réagir avant ou un autre.
2: Voilà, même. le réveil de la sieste peut être ouais. un peu brutal s'il si faut vraiment reprendre <rire> les commandes. Normalement, il y a un petit temps d'adaptation, ouais, mais c'est ça bien. qui est toujours passionnant dans ces questions-là, c'est la reprise de contrôle, comment bien ça se
0: passera concrètement. Et puis rappelons évidemment que tout cela est régi par la législation qui doit évoluer et qui doit être compatible. En fait, Absolument. ces niveaux d'autonomie qui arrivent petit à petit. Bien sûr. Euh, dans l'actualité de ce CES aussi, je voulais vous parler quand même de Vegas Loop. Parce qu'on on évoquait euh, Tesla... Tesla conduite
1: autonome, mais il y a d'autres projets qui ont ouais. impliqué ça.
0: Euh, un, pro, un projet qui euh, a intéressé beaucoup de journalistes et beaucoup de curieux en fait, au CES de Las Vegas, c'est ce projet de tunnel souterrain que, euh, eh bien, Elon Musk est en train de faire euh, tout autour de Las Vegas. Alors, pour l'instant, il y a un seul tronçon qui a, qui, qui a été construit et qui, euh, en fait, traverse le Convention Center. Le Convention Center, c'est un immense centre de congrès qui est tellement long qu'il faut trois quarts d'heure à pied pour le traverser. Et là, en fait, euh, grâce à deux stations euh, euh, qui sont de chaque côté de, cette, de ce Convention Center, eh bien, vous traversez le tunnel en deux minutes. Voilà. Alors. Rien d'autonome pour l'instant, il faut... Il faut comprendre derrière tout ça que c'est plus une expérimentation hein, que The Boring Company, la compagnie d'Elon Musk, essaie de, de, de proposer. Euh, alors Vous voyez les images hein, si vous êtes avec nous à la télé. Vous rentrez dans une Tesla. Euh, vous avez un chauffeur pour l'instant. Et vous allez rentrer dans un tunnel qui est assez euh, étonnant parce qu'il est tout petit. Un, un tunnel très étroit qui fait un peu penser euh, à un truc de science-fiction. On dirait qu'il voilà, y a un vaisseau spécial qui va, qui va rentrer là-dedans. Toujours un peu l'image d'Elon Musk. Hein, qui a, qui a... Enfin, Le tunnel est très design euh, et donc au bout de ce tunnel et eh bien vous ressortez et vous arrivez de l'autre côté en fait du convention center tout le monde se dit mais ça sert à quoi parce que finalement des tunnels ça fait quelques années que ça existe
1: c'est un peu ah. le métro mais avec des voitures en fait
0: c'est ça mais euh, à terme elon musk euh, va enlever les chauffeurs et tout ça sera régi par des teslas autonomes mmh. qui seront réglés au millimètre près et qui permettront en fait à tous les euh, visiteurs les touristes et euh, eh bien de se balader dans las vegas comme ils le veulent, en empruntant ce tunnel. Ils ne pourront pas le faire avec leur voiture. Hein. Ce sont des Tesla qui sont déjà dédé, dans un parc euh, dédié. À ça. Euh, et l'idée, c'est que euh, la municipalité de Las Vegas a signé avec The Boring Company euh, un tunnel de 50 km qui fera tout le tour de Las Vegas, mmh. avec 51 stations qui s'arrêteront euh, chacune à des endroits, on va dire, clés de Las Vegas, des hôtels, euh, des lieux, on va dire, de... Euh, voilà important
2: de Un
1: mélange de services de transport en commun, finalement, dans une ville qui est quand même très embouteillée, Las Vegas. Voilà, ouais.
2: mais euh, qui discutait, enfin voilà, c'était assez. On a, on a vu que ça réagissait beaucoup sur Twitter, Tout parce qu'il y avait notamment ces vidéos où on a vu des premiers bouchons se créer. Mais c'est vrai que, comme tu le rappelles, c'était vraiment une expérience aussi pour montrer un peu à quoi ça ressemblerait dans le futur. Mais c'est sûr qu'avec deux stations, on arrive rapidement à une situation de bouchon. Et toi, déjà, ton expérience, tu me disais que c'était quand même relativement concluant par rapport à l'impression qu'on pouvait avoir oui. juste en voyant les, les puis, vidéos. alors là, si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez des images, hein, c'est super dit. Design, ouais, bien sûr. On a
0: l'impression d'être dans la salle d'accueil de Westworld, la série, euh, avant, de, avant de rencontrer les robots. C'est super beau. Euh, ben voilà, un projet donc. Euh voilà, un test qui se fait à Las Vegas. On verra si demain ça arrivera dans d'autres villes. Mais visiblement, d'autres villes sont déjà intéressées par. Oui, cette et puis personne. on avait déjà vu en
2: plus un petit teasing avec des images de synthèse mmh. et des modules mmh. euh, très futuristes. Donc c'est vrai que forcément, euh, là il y avait une petite déception par rapport à la réalité, mais c'est que le début. Donc euh, attendons, attendons de voir la. Ça semaine.
1: prend forme, la voiture autonome prend forme. C'est ça, complètement.
2: Merci beaucoup, Julien. Merci à vous, Julien Bonnet, donc journaliste
0: à BFA Business et on va revenir en France maintenant et s'intéresser à ces startups qui pensent à la voiture de demain, Pauline.
1: Absolument, on va accueillir Marc Charlet de Next Move.
0: Et FM Business et 01 TV présente. En route pour demain. L'invité.
1: Et alors on reste dans le domaine de la voiture du futur puisqu'on va parler d'une voiture d'ailleurs qui s'appelle Nexcar. Le nom est tout trouvé. On va parler de la voiture de demain. Et c'est la voiture qui a été conçue par le pôle de compétitivité Next Move. Marc Charlet, bonjour. Bonjour. Vous bonjour. êtes le directeur général de ce pôle de compétitivité. Alors quelle était l'idée derrière cette voiture qui rassemble six innovations de différentes PME
3: Alors. Déjà, Next Move, c'est quoi C'est un pôle de compétitivité qui fédère euh, sur le territoire de l'Île-de-France et, et de la Normandie, ce qu'on appelait la Mobility Valley, plus de 600 acteurs. Des grands groupes, des PME, des labos, des startups. Et on les fédère, on anime cet écosystème et puis on accompagne leurs projets. Leurs projets d'innovation, leurs projets d'expérimentation et leurs projets d'industrialisation. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a identifié un besoin de la part de nos PME et surtout de nos petites entreprises, nos TPE d'expérimenter leurs innovations. Elles ont des belles pépites et elles ont du mal à les valoriser. Elles ont du mal à les valoriser surtout auprès des donneurs d'ordre. Et donc, on est parti du constat de la nécessité de pouvoir leur proposer un démonstrateur mutualisé où elles pourraient intégrer leurs innovations et ainsi pouvoir accéder plus facilement au marché. Donc, elle est venue de là, l'idée. Et on a trouvé un financement qui nous a permis de le faire dans le cadre d'un contrat de plan entre la région et l'État. Et on est financé par l'ADEME et la région Normandie pour justement mettre en œuvre ce, ce démonstrateur qui réunit les innovations de nos PME.
1: Et c'est ça, cette voiture Nextcar, alors qui regroupe. On a euh, le, le, la technologie de Good Angel, c'est un éthylotest anti-démarrage. On a aussi un système de connexion automatique pour la, la voiture électrique. On a un système sonore vibratoire. Finalement, c'est quand même des technos qui sont très, très différentes.
3: Oui, c'est très différent. Ça prouve aussi que notre écosystème est très diversifié. Là, on vient de lancer Nexcar. Donc, pour l'instant, il y a six innovations. Mais l'objectif, c'est qu'on en ait une vingtaine d'ici à la fin de l'année. On veut mutualiser le maximum. Les pépites, on en a partout. Et on veut répondre aux enjeux majeurs de la filière. Donc, ça va être quoi Ça va être l'électromobilité. Et on a un exemple avec Goldplug qui propose un système de recharge intelligent où on va venir reculer sa voiture au-dessus d'une plaque et la voiture va venir se connecter automatiquement et recharger automatiquement, plus besoin de faire ressortir, ça de re brancher le câble, etc.,
1: c'est compliqué. Ouais,
3: si Comme vous ça, êtes avec nous à la bah, télé, on le voit bien, hein, c'est assez oui, impressionnant. Oui, hein. complètement. Donc hein. électromobilité, bien sûr, tout ce qui va être sécurité, sécurité mm -hmm. routière, ça reste un, un sujet euh, majeur pour l'automobile, donc on va avoir euh, les tillotesses connectés de Good Angel, on va avoir aussi CAD qui euh, propose un système euh, de surveillance du conducteur par rapport à l'hypovigilance, donc tout ce qui est endormissement, va en volant, être fatigué, voilà. etc. Ouais. Et on a aussi NexiaD qui, euh, qui a son, son système de, de safety coach. En fait, c'est une intelligence embarquée qui calcule euh, plusieurs fois par, par, par seconde le risque de conduite et qui va nous alerter mm -hmm. en fonction de notre comportement, de l'environnement, de la dynamique du véhicule. Si oui ou non, on est en risque. On a beaucoup entendu parler de, de l'éco-conduite et maintenant on va faire de la safety conduite, c'est-à-dire améliorer aussi le comportement de sécurité du conducteur.
0: Marc Charlet, on voit donc que c'est une espèce de vitrine technologique hein, que, que ce véhicule, qu'est-ce que vous avez derrière la tête Après c'est de proposer
3: euh, euh, des packages aux constructeurs automobiles, c'est quoi l'idée derrière tout ça ben, L'idée, c'est de créer de l'activité et de l'emploi en France, avant tout. Ces startups, ces pépites, elles sont françaises. Il faut qu'elles accèdent euh, au marché des, des grands comptes, des constructeurs, des équipementiers. Donc ça, c'est vraiment la volonté de ce démonstrateur. C'est s'appuyer sur la force du réseau Nextmove pour promouvoir ces innovations et que ces innovations elles créent de l'emploi et, euh, et de l'activité sur nos territoires. Et après, oui, euh, l'enjeu, c'est bien sûr, c'est ça, c'est que les constructeurs s'approprient ces innovations, euh, aident à les développer et fassent en sorte qu'elles soient demain dans nos véhicules.
1: Il y a déjà eu des commandes sur ces technologies qu'on voit dans ce véhicule-là
3: Pour l'instant, non. Pour l'instant, on en est au tout début, comme je disais. On a prévu des sessions de Tech Day chez les constructeurs, chez mmh. les équipementiers aussi. On va être présent sur les principaux salons professionnels de, de la filière en 2022 pour pouvoir démontrer notre, euh, les innovations de nos membres et faire en sorte qu'elles soient achetées, qu bien sûr. Alors, il y a énormément de
0: startups qui sont dans ce domaine-là. J'imagine que la sélection a dû être difficile, non la sélection
3: n'est pas évidente. Euh, on est vraiment dans... Aujourd'hui, dans la période où il faut réussir à convaincre aussi... Euh, du collaboratif. C'est-à-dire que d'avoir un démonstrateur mutualisé et collaboratif, c'est pas forcément euh, dans les mœurs en France, et les PME hésitent un petit peu. C'est aussi la raison de ma présence ici, c'est mm -hmm. venez, venez rejoindre la Nexcar, venez intégrer vos innovations euh, de manière à pouvoir euh, faire de cet outil un, un vrai outil de promotion des innovations de la filière. Voilà, ça
0: s'appelle Next Move. Merci beaucoup. Merci à vous. Marc euh, Charlet, d'être passé par le plateau de En route pour demain. Rappelons que vous êtes le directeur général de Next Il est temps de retrouver notre essai de cette semaine.
1: Absolument. Et c'est pas la voiture de demain, ce sera peut-être d'ailleurs les voitures d'hier. En effet, avec le malus, les petites sportives, ces petites voitures un peu puissantes, eh bien, risquent de disparaître avec des malus de plus en plus élevés. Julien Bonnet fait le point avec Jean-David Duhart. BFN
0: Business et 01 TV présente
2: En route pour demain. L'essai. Et oui, pour marquer la nouvelle année, on fête en 2022 les 14 ans du malus automobile. Donc depuis 2008, le principe, il est simple. Plus un véhicule neuf émet de CO2, plus il est taxé avec un barème qui évolue chaque année et un seuil de déclenchement, même chose, qui est de plus en plus bas. En résumé, on a un double objectif du malus, pénaliser l'achat de véhicules neufs les plus émetteurs en CO2, mais aussi financer son alter ego, le bonus écologique qui sert lui à subventionner l'achat de véhicules plus vertueux par les Français. Le système était censé être à l'équilibre hein, entre bonus et malus, mais en réalité il accuse un sérieux déficit, largement consenti en fait par les gouvernements successifs, tout simplement pour encourager le développement des ventes de véhicules électriques et hybrides. Pour se rendre compte, en 2020, avec la crise liée à la pandémie, finalement l'État il a récolté peu de malus, mais les ventes d'électriques se sont fortement développées et on estime que le déficit il était d'environ 200 millions d'euros. L'objectif est donc désormais de réduire ce coût et ça passe notamment par un renforcement du malus qui vise à aussi désinciter les gens de plus en plus à acheter des voitures purement thermiques. Fin 2020, le gouvernement avait donné le programme pour les trois années à venir. Et donc, en 2021, on a vu le seuil de déclenchement passer de 138 à 133 grammes de CO2 par kilomètre. En 2022, on a encore perdu 5 grammes sur ce seuil. Et en 2023, on reperdra encore 5 grammes. L'effet, en fait, assez simplement, ça va être de toucher un nombre croissant de véhicules neufs vendus sur le marché. Pour se rendre compte, hein, en 2019, donc avant ces baisses successives du seuil de déclenchement du malus, bah, il y a quand même un tiers des véhicules neufs vendus en France qui avaient dû payer un malus automobile. Pour illustrer le contexte actuel avec deux exemples un peu extrêmes, je suis entouré aujourd'hui de deux berlines compactes sportives. Donc à ma droite, la Golf GTI Club Sport et à ma gauche, l'Audi RS3. Sous le capot de la Golf GTI, on retrouve un moteur 4 cylindres essence de 300 chevaux. Et avec 169 grammes de CO2 par kilomètre, elle devait payer en 2021 un malus d'environ 3000 euros. Donc rapporté à un prix catalogue d'environ 47 000 euros, ça fait déjà 6% du prix à rajouter en malus. En 2022, avec la hausse du malus, ce sera 8% de son prix à rajouter et en 2023, 11%. On va encore un peu plus loin avec l'Audi RS3 et son moteur 5 cylindres, 400 chevaux. Là, on est sur un niveau de 207 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, en 2021, le malus était d'environ 20 000 euros. Si on le rapporte au prix catalogue de cette Audi RS3 qui est de 70 000 euros, c'est environ 28% du prix d'achat à rajouter sous forme de la surtaxe. Ce sera 33% en 2022 et 40% en 2023 avec un malus qui atteindra la somme astronomique de 28 000 euros. Mais ces mauvais élèves en termes d'émissions, ils rapportent quand même beaucoup en termes de recettes fiscales. À ma droite, donc, la Golf GTI Club Sport. Si on prend les véhicules qui émettent comme elle 169 grammes de CO2, bah en fait, sur les ventes 2021, ça représente environ 2000 modèles pour des recettes fiscales estimées à environ 5,5 millions d'euros. Et si on prend des modèles comme l'Audi RS3 qui émet 207 grammes par kilomètre, on est sur des volumes de vente beaucoup plus restreints. On était autour de 138 unités entre janvier et novembre 2020 d'après les données que nous ont fournies à Data. On se retrouve quand même avec 2,7 millions de rentrées fiscales. Nos voitures restent quand même des exemples assez extrêmes. En 2021, trois quarts des malus qui ont été versés étaient inférieurs à 450 euros. Avec la Golf GTI Club Sport, on rentre dans un club de malus assez élevé donc les 3 000 euros qu'elle devait débourser en 2021. Et bien finalement, si on reprend les immatriculations, entre janvier et novembre 2021, on a environ 20 000 voitures qui ont dû payer un malus compris entre 2 000 et 5 000 euros. Et avec l'Audi RS3 et donc son malus d'environ 20 000 euros, là on rentre dans un club encore plus fermé, entre janvier et novembre 2021, on était à environ 7 300 voitures qui ont payé plus de 10 000 euros de malus, dont un quart au plafond de 30 000 euros. Un plafond qui est passé à 40 000 euros cette année et qui sera porté à 50 000 euros en 2023. Des montants impressionnants mais qui ne pèsent pas très lourd si on compare à la valeur bien sûr de Supercar à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire en millions. Mais c'est plus problématique pour nos modèles ici à mes côtés, mais particulièrement aussi pour une Mustang V8. En effet, avec le malus maximum donc, au plafond 2022, 40 000 euros, bah, en fait 40 000 euros, c'est 80%. Du coût d'acquisition de la voiture, c'est-à-dire que la Mustang, elle est vendue 48 000 euros. Il faut pratiquement rajouter la même somme en malus, et l'année prochaine sera même plus, avec le plafond porté à 50 000 euros. Des niveaux de malus qui condamnent mécaniquement la commercialisation de ces modèles, en particulier en France.
0: BFM Business et 01TV présentent. En route pour demain. En région.
1: Et allez, on passe au vélo pour cette dernière partie d'En route pour demain avec Françoise Rossignol. moins que, que de Julien. Absolument, ça, on n'en doute sûr. pas. Françoise mmh. Rossignol, bonjour. bonjour. Merci bonjour, beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente de Ville et territoire cyclable. donc c'est une association de collectivités qui... Vise à développer bah, l'usage du vélo euh, dans les territoires, que ce soit en ville, mais aussi
4: en périurbain et euh, à la campagne. Tous les territoires et de la promotion du vélo, et que le vélo trouve sa place dans l'univers des mobilités, euh, dans leur diversité.
1: Et alors là, vous avez dressé votre bilan 2021 de l'usage <coughs> du vélo, qui a priori, ça a explosé. Hein. De plus en plus de monde se met à faire du vélo, on voit qu'il y a plus 28 de 28% de passages... Euh, tous nos territoires confondus, okay. notamment plus 30% en ville. Euh, 2021, ça a vraiment été une année charnière pour passer euh, au cyclisme
4: 2021 est une année formidable puisque finalement euh, les mobilités se sont retrouvées après une période de confinement que nous avons tous connue et où le vélo a trouvé toute sa place dans le cadre des, des protocoles sanitaires et, et, et des craintes en termes sanitaires et donc on a eu une véritable explosion euh, on a eu le développement des, des pistes transitoires qui ont beaucoup aidé aussi à la fois la visibilité et à sécuriser les cyclistes qui se lançaient dans l'opération et donc, 2021 a été une très très belle année. Vous l'avez dit, euh, plus 30% dans les métropoles, mais plus 14% dans les zones peu denses, euh, dans les zones rurales, ce qui signifie que c'est un phénomène global. C'est un phénomène
1: euh, de société, on n'est pas simplement. C'est un, un phénomène de société.
4: Dans... Et on a aussi élargi, je dirais, la palette d'âge et, et les, euh, la diversité des types de cyclistes. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, euh, on, on peut être ado, on peut être. Euh, une femme plus âgée, on peut être. et, et, et se sentir concerné par euh, le déplacement à vélo. Et alors, dans votre bilan, il y a des villes, des territoires
1: où il fait. Euh, bon vivre. Bon vivre et justement mieux faire du vélo peut-être qu'ailleurs Je pense
4: que partout. Euh, euh, Partout, on a développé le vélo. Euh, il est évident qu'en fonction des, allez, de l'ancienneté euh, du travail fait sur le vélo, il y a des zones qui sont privilégiées. Euh, les métropoles ont toujours été euh, faire de lance dans ce développement et on voit qu'aujourd'hui encore, elles ont euh, des pratiques de vélo plus importantes en nombre de déplacements que les zones moins denses. Mais on s'aperçoit aujourd'hui quand même que, plus de 40% des déplacements en voiture font moins de 5 km. Donc on pourrait faire du vélo sur à la tous place. les territoires. Donc si on se dit 5 km c'est quand même une distance oui. idéale pour Acceptable, le vélo, il oui. euh, y a un potentiel partout. Il y a un potentiel partout, mais il faut effectivement le travailler. Je crois qu'aujourd'hui euh, la sécurisation euh, des cyclistes est un élément extrêmement fort euh, qu'ils nous demandent et, et sur lequel il faut qu'on travaille. Et donc il y a toute une mmh. série euh, de pistes, hein. je dirais d'abord les infrastructures, euh, les pérenniser les aménagements transitoires qui ont été faits, euh, la peinture jaune c'est bien, mais ça peut pas durer. Et donc partout où ça a marché, il faut euh, pouvoir euh, construire des pistes cyclables les rendre plus, plus agréables, plus efficaces. Il faut pouvoir réfléchir à la vitesse en ville, ne pas rouler trop vite, passer du, du 50 au 30. C'est une mesure qui, qui permet non seulement les contresens cyclables, mais la Possibilité que le vélo s'intègre mmh. au flux de la circulation. Avec un aspect mutuel aussi. Avec un ouais. aspect mutuel. Plus voilà. il y a de vélo, plus il y a de sécurité, puisque le vélo devient un élément du paysage et, et que c'est extrêmement important. Euh, développer le savoir rouler dans nos écoles, c'est extrêmement important, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, finalement, c'est la frange de population pour laquelle le vélo c'est le moins développé. Euh, c'est les, les enfants Les enfants. Il y a peu d'enfants qui vont à l'école à vélo. Oui. Très peu d'enfants qui ont Alors qu Il y a encore les...
0: quelques années, c'était Alors... quelque chose qui était beaucoup plus présent.
4: Exactement. Alors, l'école primaire, mais aussi le collège, ce sont des cibles véritablement privilégiées. Aujourd'hui, vous sentez que
1: les fameuses corona pistes, les pistes jaunes dont vous parliez actuellement, sont en train de devenir justement des pistes en dur qu'on transforme Ou est-ce que les municipalités sont encore un
4: peu réticentes à vraiment passer le pas je pense que ça a vraiment été un élément déterminant. Euh, Aujourd'hui, on, on sait que depuis 2017, donc sur 5 ans, on est passé de, de 40 000 à 53 000 kilomètres d'équipements en France. Donc on a mmh. vu euh, cette explosion. Aujourd'hui, les, les pistes transitoires nous ont permis de tester. Il y a un certain nombre sur lesquels on a... On s'aperçoit que pour des raisons diverses, ça ne fonctionne pas. Mais l'immense majorité fonctionne et ont très bien fonctionné. Alors là, je dirais, appel à l'État aussi pour nous accompagner. Ce sont des aménagements ah oui, qui sont investissements... Donc les budgets, les collectivités ont augmenté mmh. les budgets, c'est certain, mais il nous faut être accompagnés. Merci
0: beaucoup Françoise. Françoise Rossignol, donc présidente des villes et des territoires cyclables, pour terminer ce En route pour demain. Merci de nous avoir suivis, c'est toujours un plaisir que de vous accompagner tous les week-ends, à la fois sur bfm Business c 01 TV. On sera là la semaine prochaine, bien sûr, Pauline.
1: Absolument, François, bon week-end à tous, à la semaine prochaine.
3: En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.